0: Herzlich willkommen, liebe Höhe Xs bei in Times, die Nachtschau auf eurem Frischling Senderix hier auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-h.org zum Online-Livestream im -Livestream hören. Ähm, ja, heute hatten wir ja schon eine relativ spezifische Sendung generell zum Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme. Und in diesem Zuge will ich natürlich auch gerne auf Dinge eingehen, die hier und heute tatsächlich in der Stadt Hamburg passieren. Ich habe jetzt ähm, zwei Gästexes quasi da, um genauer zu sein, zwei Gästinnen ähm, vom Feministischen Bündnis gegen sexualisierte Gewalt und ihre Vertuscher. Eine kurze Content Note. Und zwar werden wir jetzt auch gleich über Vergewaltigung ganz konkret sprechen und über den mangelnden und problematischen Umgang damit in dieser patriarchalen Gesellschaft. Das, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Ja, zuallererst mal Hallo Antti und hallo Alina. Mögt ihr euch vielleicht kurz selber vorstellen, jeweils? Ja,
1: hallo, vielen Dank. Mein Name ist Anti. Pronom Sie. Ich arbeite als Gynäkologin in Hamburg und ähm, habe auch ein paar Jahre im UKE gearbeitet, ähm, wo eben die Versorgung von ähm, genau Frauen stattfindet, die eben vergewaltigt worden sind ähm, und bin Teil des Bündnisses, was sich jetzt vor Kurzem gegründet hat.
2: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Alina, mein Pronomen ist Sie. Ich bin Teil des Kollektivs Gynformation. Wir sind ein Kollektiv für gynäkologische Selbstbestimmung, haben uns vor circa drei Jahren gegründet und unser Projekt ist im Kern eine Datenbank für gynäkologische Versorgung aufzubauen deutschlandweit. Ähm, unter unterschiedlichsten Kriterien oder Bedürfnissen, die unterschiedliche PatientInnen haben. Ähm, und wir basieren uns dabei total auf die ähm, Erfahrungswerte der PatientInnen, die uns über Fragebogen mitgeteilt werden können. Und da spielt eben die Kategorie ähm, Erfahrung sexualisierter Gewalt auch eine Rolle. Also nach der Kategorie kann man quasi auch die Güns ähm, filtern, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat und da äh, spezifisch kompetente ähm, BehandlerInnen sucht. Und wir haben quasi in unserem Kollektiv, ähm, ja, wir legen sehr viel Wert auf die Erfahrung von PatientInnen in medizinischen Kontexten. Ich bin quasi heute als eher Patientinnenvertretung vertretung hier ähm, und auch Teil des Bündnisses, ähm, genau, das eben schon erwähnt wurde.
0: Cool, danke erstmal. Ähm, ja, kann eins von euch vielleicht das Feministische Bündnis gegen sexualisierte Gewalt und ihre Vertuscher noch mal ein bisschen genauer vorstellen, also wer ist Teil von diesem Bündnis? Wann wurde das gegründet und was macht es so? Ja, ähm,
2: sehr gerne. Also ich würde es jetzt erstmal ganz spontan als eine Form von Aktionsbündnis äh, beschreiben, was sich wirklich für einen ganz konkreten Anlass ähm, zusammengetan hat, und zwar Anfang März als, ähm, also das war jetzt schon länger bekannt, aber Anfang März haben wir uns zusammengetan. Um, gegen eine Veranstaltung uns zu organisieren, die wir für vollkommen fehlbesetzt halten. Ähm, bei der Veranstaltung handelt es sich um die lange Nacht der Gynäkologie und die äh, Besetzung, gegen die wir protestieren, ist durch äh, Professor Klaus Püschel ein Vortrag, der damals noch den Titel trug, in Klammern vorgetäuschte Vergewaltigung. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich noch. Ähm, erstmal kurz zu dem Bündnis. Wir, also, da sind ganz verschiedene Expertisen quasi mit am Start. Erstmal ganz, ganz viele medizinaktivistische Gruppen oder auch medizinische Fachgruppen, zum Beispiel ähm, Medical Students for Choice ähm, Gruppen aus verschiedenen Städten, die Doctors for Choice, ähm, kritische und feministische Medizingruppen, die in verschiedenen Unis angedockt sind. Ähm, da ist auch ähm, das Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus, ähm, der Verein Demokratischer Ärztinnen-Regionalgruppe Hamburg oder auch äh, solche Hamburger wichtigen ähm, ja, Orte wie die Polyklinik Vettel oder das äh, Mediebüro dabei. Also da ist eine ganz breite medizinische Fachexpertise quasi am Start, aber auch natürlich Gruppen, die sich spezifisch mit dem Thema sexualisierter Gewalt aus Beratungs- und Betroffenenperspektive Auskennen, also zum Beispiel Nexus, Netzwerk, Hamburger Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt oder auch K.O. kein Opfer e.V. Und äh, die Liste geht auch noch weiter, also verschiedene feministische ähm, aktivistische Gruppen, äh, die sich auch in allen möglichen äh, Bereichen engagieren, wie das What the Fuck-Bündnis oder das äh, feministische Streikbündnis, ähm, 8M und so weiter sind dabei und auch zahlreiche antirassistische Gruppen, die natürlich auch äh, an der Personalie Klaus Püschel sich schon seit Jahrzehnten abarbeiten hier in der Stadt. Ähm, zum Beispiel die Yaya Jabi initiative die Initiative zum Gedenken an Achidi John, ähm, die Black Community Hamburg, Sisters in Struggle, Migrantifa, also da sind auch zahlreiche dabei. Aber auch ähm, der das Hamburger Bündnis gegen, gegen rechts und ähm, natürlich auch ähm, gerade in Kontexten von akuter Kriegs- und Fluchtsituation. So, der Flüchtlingsrat hat sich auch angeschlossen. Das ist natürlich auch, also vielleicht können wir darüber später auch noch sprechen, ähm, etwas, was aktuell einfach ähm, relevant ist, also sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung auch in Kontexten von Krieg ähm, und Flucht. Also das Bündnis ist super breit aufgestellt, ähm, seit Anfang März zusammen. Und da gibt es manche, die sind eher so lose, angeschlossen UnterzeichnerInnen und andere, die sehr aktiv sich ähm, vernetzen und auch miteinander thematisch sprechen. Genau, so würde ich das erstmal grob zusammenfassen. Ach Achso, ähm, vielleicht kann man noch sagen, dass es schon eine Art ähm, feministischen Protest im Voraus gab, woraufhin dann auch der vortragtitel verändert wurde. Ich will jetzt nur Credits geben an Menschen, die auch schon quasi Arbeit geleistet haben. Also ganz viele Gruppen arbeiten sich ab und äh, investieren leider äh, gezwungenermaßen ihre feministischen Energien in dieses Unterfangen.
0: Ja, das ist so. Also erstmal danke für auch äh, ähm, genau die Vorstellung und die Aufzählung. Ich bin auf jeden Fall ja, gerade so,
2: wow. Dass ich, ich mich alle genannt. habe, ich will niemanden unterschlagen. Also es sind so viele, es sind 47 Gruppen, ich kann einfach jetzt nicht alle nennen. Ja. Aber allen danke für die für die Mitarbeit, das wollte ich noch mal kurz sagen.
0: Ja, okay, ja, ich äh, danke auch im Namen äh, meiner HöherInnen. Äh, auf jeden Fall ziemlich ähm, intens, auch was das für ein Organizing wahrscheinlich äh, bedeutet in so kurzer Zeit und so breit aufgestellt und so viele Leute. Und deswegen wäre tatsächlich auch gerade meine Frage gewesen, okay, gab es irgendwas, was vor dem Bündnis passiert ist? Ne, das, ähm, das ist ja auch sehr viel unsichtbare politische Kehrarbeit, die dann in so einer Situation passiert. Wenn man sagt, ja, und jetzt haben wir einfach dieses Bündnis und ähm, genau, ja, <lacht> ich hatte das vorhin schon, genau, du hast es schon kurz angetönt und wir hatten das im Vorgespräch schon kurz gedingst. Jetzt kommen wir zu dem Punkt: Okay, ähm, worum geht's? Was ist die Situation, mit der wir es hier zu tun haben? Dass es so einen breit aufgestellten gesellschaftlichen Protest auf einmal geben kann, der sich organisiert, der sich vernetzt, der total am Start ist. Genau. Wenn ihr dazu mal ein paar Worte da lassen müsst, würde ich mich freuen.
1: Ähm, genau, also Alina hat das ja schon gesagt, Also es geht um die lange Nacht der Gynäkologie. Da wird ähm, eine Midnight Lecture angeboten. Also es geht halt bis ähm, in die Nacht hinein und äh, endet halt eben mit der Midnight Lecture, die eben durch ähm, Klaus Püschel besetzt ist. Und ähm, genau der ursprüngliche Titel war halt eben vorgetäuschte in Klammern Vergewaltigung und ähm, ist immer noch nicht geändert, wenn man auf die, auf die Homepage der Klinik schaut, wo das angeboten wird. <lacht> Und ähm, was uns aufgestoßen ist, ist zum einen, dass eben dieser Titel ja irgendwie auch insinu insinuieren will, dass eben das Hauptge Hauptproblem bei dem Thema Vergewaltigung das Vortäuschen ist, dass das okay. eben falschbeschuldigungen eben das Hauptproblem ist und dass Gynäkologinnen, die sich eben diese Konferenz anschauen oder eben davon was lernen wollen, ähm, lernen sollen, äh, wie sie das einschätzen, ähm, dass eine Vergewaltigung vorgetäuscht wird. Und das ist eben etwas, was uns natürlich total aufgestoßen ist. Und dazu kommt eben auch noch eben diese Wahl der Midnight Lecture, was eben so ein Entertainment-Beigeschmack äh, auch noch hat. Ähm, wie er ja auch im Mopo-Artikel, darauf hat er nämlich auch schon geantwortet, gesagt hat, dass ja Leute dann auch... Zu der, zu der Uhrzeit ja auch noch mal zuhören müssen. Deswegen hätte er das vielleicht ein bisschen plakativ gewählt, den Titel. Aber ähm, das äh, macht einfach diese Absurdität aus, ähm, in der wir uns halt befinden, dass so etwas tatsächlich öffentlich angeboten werden kann und ernst gemeint ist. Und da, dagegen wollten wir natürlich angehen.
0: Und wenn ich da noch kurz, das hat ja nicht nur dieses Midnight Lecture, das hat ja nicht nur dieses Okay, es ist Entertainment sondern es hat ja auch gleich so dieses Schlüpprigkeitsgefühl irgendwie dabei. Ne? Also was wir so kulturell mit Mitternacht assoziieren, ist ja irgendwie eine, ähm, eine Sexualität und auch gleichzeitig ein Gefühl von, Dinge können verschwimmen, der Rausch und so weiter. Und da finde ich es um, also so mit diesen kulturellen Konnotationen, finde ich es auch nochmal so, wow, krass. Also so die beiden Dinge zusammenzubringen.
2: Absolut. Und ich habe auch den Eindruck, dass das ja so in die Historie auch passt, quasi von nicht nur von Aussagen, sondern auch von der Form, die der Referent ja auch als Autor immer wieder wählt. Also mit äh, True Crime quasi sowieso auch ähm, Verbrechen, die teilweise auch einfach danach ausgewählt werden, dass sie möglichst skandalös äh, mit sexualisierter Gewalt zu tun haben oder an Frauen verübt wurden, dann auch quasi unter so einem Licht präsentiert und damit ja ähm, ein Entertainment-Faktor dem auch so zuschreibt. Und das äh, dann auf einer Gynäkologie-Fachtagung, ähm, die auch noch mit Fortbildungspunkten quasi belohnt wird. Also endlich wird dieses Thema. Ich habe ja auch eben schon angesprochen: Es gibt einen Bedarf von Patientinnenseite daran, äh, speziell kompetente und sensibilisierte ähm, ja. Versorgung nach sexualisierten Übergriffen und Gewalt und Vergewaltigung zu erhalten. Ähm, das wird explizit an uns an Kollektiv rangetragen. Bitte nehmt diese Kategorien eure Suchmaschine. auf, Wir brauchen solche Güns. Ähm, so und dann ist das Thema ja, dann kann vielleicht Anti auch was zu sagen, aus meinem Wissen zumindest, nicht irgendwie stark im Curriculum verankert oder so. Jede Gynäkologin muss irgendwie eine Fortbildung durchlaufen, wie man mit Menschen, die solche Gewalterfahrungen mit in die Praxis bringen, umgeht. Das ist ja ein Nicht-Thema. Und diese Dethematisierung wird fortgeschrieben dadurch, dass diese Täter-Opfer-Umkehr auf, ja, und wenn es denn vorgetäuscht ist, und wie findet man das dann denn raus? Das ist quasi ähm, gerade in so einem Kontext genau die falsche, ähm, Themenbesetzung, die okay. Falscheste, die ich überlegen kann, die mich einfach ja auch verblüfft, dass sie so durchgeht. Ja, 2022
0: und ich denke so, what? Na naja, gut, andererseits in diesem Jahr überrascht einem nichts mehr. M. Ähm, Antti, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu dieser, genau, also aus deiner Perspektive als Gynäkologin würde mich zum einen eine Einordnung von dieser Tagung interessieren und auch noch die Frage, ist das üblich, so eine Midnight Lecture zu machen?
1: Ja, also diese Midnight Lecture, das weiß ich jetzt nicht, wie üblich das ist. Ähm, dieses Format kenne ich so gar nicht, aber ähm, die lange Nacht der äh, Gynäkologie, die gibt es schon länger. Und ähm, das ist eben im Rahmen der Hamburger, des Hamburger Updates für Gynäkologie und Geburtshilfe und wird halt eben auch von ähm, ja, renommierten Gynäkologen, das sind halt drei Männer, die das veranstalten, durchgeführt das sind ähm, zwei Chefärzte in Hamburg und ein niedergelassener ähm, Gynäkologe, die das eben organisieren und da die ganzen Referenten und das sind halt hauptsächlich eben auch Männer, was uns eben auch aufgestoßen ist. Ähm, das sind schon alles sehr renommierte Leute aus ganz Deutschland, die da eben äh, vortragen. Und dementsprechend ist es aber, also es ist sozusagen eigentlich ein ganz normales wissenschaftliches Programm sogar, was halt ähm, in an jedem anderen Ort genauso sta hätte stattfinden können. Ähm, aber dementsprechend ist es eigentlich noch krasser eigentlich, dass dann das alles gipfelt in dieser Midnight Lecture und Klaus Püschel, dass es sozusagen so akzeptiert mhm. wird auch von allen anderen. Ne?
0: Und ähm, gab es da keinen Widerstand oder keine Verantwortungsübernahme von den anderen GynäkologInnen, die auf dieser Fachtagung auch eingeladen sind oder auch sprechen, wisst ihr da was von?
1: Naja, also das Erste, ähm, was passiert ist, ist ja erstmal, dass das an die OrganisatorInnen geschrieben worden ist. Von ähm, mhm. da eben halt Kritik geäußert wurde und die Reaktion war halt eben ähm, die Veränderung des Titels. Und... Ähm, ich glaube nicht, dass die ReferentInnen, äh, also die anderen, die da jetzt eben auf dem Programm stehen, da jetzt viel von erfahren haben, dass die da überhaupt wissen, dass, dass es da so Kritik gibt. Also ich weiß nicht mal, ob die äh, schon das ganze Programm sich überhaupt selber angeguckt haben, weil wahrscheinlich ist das so, dass die äh, ganz schön viele Veranstaltungen haben, wo sie hingehen. Und äh, die gucken sich, glaube ich, gar nicht so so genau das, das Programm an von jeder Veranstaltung. Und ähm, es gab auf jeden Fall keine Reaktion der anderen Referenten oder ReferentInnen.
0: Ähm, ja. und, warte, sorry. Ja nicht, äh, hast du den letzten Halbsatz noch mal sagen? Ich habe nicht gehört, weil ich schon so weitergefloat bin.
1: Ich habe gesagt, von den anderen Referenten gibt es keine, keine Rückmeldung und habe dann noch mal korrigiert in ReferentInnen, obwohl es jetzt eigentlich wirklich hauptsächlich Männer sind, die da vortragen.
0: Und ist das üblich auf so einer gynäkologischen Konferenz? Also wie würdest du generell aus deiner Perspektive das Arbeitsumfeld Gynäkologie be beschreiben?
1: Naja, wenn man also sich vorstellt, dass eigentlich das Gebiet Frauenheilkunde heißt, dann ist es natürlich schon ein bisschen erschreckend zu sehen, dass die, die allermeisten ähm, ja, Chefpositionen der Kliniken ähm, von Männern eben ähm, besetzt sind und sehr, sehr wenige Frauen, also an der Uni gibt es eine Chefärztin, aber ansonsten in den ganzen anderen Kliniken sind meines Wissens nach nur Männer auf den höchsten Positionen und ähm, im, im Assistenzärzt in den Bereich sind dann natürlich dann die ganzen Frauen vertreten.
2: Das berühmte Glass Ceiling, also ja. ja. Und von die Frage, die du gerade nach Verantwortungsübernahme gestellt hast, vielleicht kann man da auch noch mal ganz kurz was Antigrad gesagt hat mit der Titelveränderung, ich finde, das ist ja so eine ganz typische äh, Reaktion, also zu sagen, ähm, aha, wir fürchten da Protest, lass mal den Titel verändern, dann kann man uns quasi ähm, da erstmal nichts mehr vorwerfen und das ähm, merkwürdige für mich, ich bin keine Medizinerin und auch keine Wissenschaftlerin, aber als ich mir das Programm angesehen habe, ist auch, dass es keinerlei Informationen zu den Vorträgen oder Vortragenden gibt. Also da steht wirklich immer nur der Name und dann der Titel der Veranstaltung und die Uhrzeit, aber überhaupt kein Abstract oder so. Normalerweise würde man ja denken, äh, wenn ich mich zu so einer Tagung anmelde, die auch immerhin 95 Euro kostet ähm, und da Fortbildungspunkte bekomme, dass es zumindest die Tiefe hat, dass man da ein bisschen sich über das Programm informieren kann. Das heißt, es gibt auch so ein tolles Schlupfloch. Also hinter so einem Titel kann sich ja alles und nichts verbergen. Und indem so ein Titel verändert wird, passiert halt so eine performative äh, quasi mh, ja eine performative Handlung, mit der versucht wird, der Wind aus den Segeln der mhm. Kritik anzunehmen. Ähm, aber wenn wir über eine feministische Praxis von Verantwortungsübernahme sprechen oder von Strukturveränderungen, also ich meine, das ist natürlich idealistisch und meine Hoffnung, dass das bei den drei Organisatoren auch nur im entferntesten der Anspruch wäre, ist da auch gleich null. Ähm, also eine feministische Verantwortungspraxis irgendwie an den Tag zu legen. Aber ähm, Aber von allem, was wir wissen, sozusagen aus der Literatur und aus Presseaussagen aus der Vergangenheit und aus dem Podcast von ähm, Klaus Büschel, kann man einfach davon ausgehen, dass der Vortragsinhalt von dieser oberflächlichen Korrektur in keinster Weise ähm, betroffen sein wird. Also dass das gleiche Programm wahrscheinlich trotzdem abgespult wird und ähm, die Verantwortungsübernahme ist damit auch gleich null.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja, ich bin nur so, ja, <lacht> classic. Ähm, und wollte noch kurz auf das eingehen, was du meintest, Antti, dass es keine Stellungnahme von den äh, anderen SprecherInnen auf diesem Event gab. Und das ist ja aus meiner Perspektive auch super bezeichnend, wie sehr oft der Prozess von Verantwortungsübernahme passiert oder nicht passiert. Ne? Also, dass man mit anderen Menschen ein Festival, also ne, in anderen Situationen jetzt, gerade im Kontext von sexualisierter Gewalt, ähm, dass man mit zwei N mit anderen Menschen auf derselben Bühne steht und nicht das Gefühl hat, dafür Verantwortung übernehmen zu müssen, ähm, dass man mit anderen ein Hausprojekt teilt und nicht das Gefühl hat, Verantwortung übernehmen zu müssen und auch, dass man eben mit anderen quasi diese Bühne teilt im Sinne von auf die gleiche Veranstaltung eingeladen zu sein und nicht das Gefühl hat, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und das könnte ja auch einfach nur heißt zu sagen, ey, ich finde das irgendwie auch nicht cool, weil der Protest ist ja so breit und dass das sogar bis in die Mopro vorgedrungen ist, glaube ich schon, dass das auch andere äh, SpeakerInnen hätten mitkriegen können. So.
2: Ähm,
0: und da würde mich auch interessieren: hat, Habt ihr als Bündnis die anderen SpeakerInnen explizit angeschrieben oder nicht?
1: Nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns nur an die Organisatorinnen ähm, gewendet und genau versuchen, das jetzt natürlich ein bisschen ähm, medial öffentlicher zu gestalten, sodass ähm, die anderen Speakerinnen vielleicht auch davon Wind bekommen, aber jetzt explizit angeschrieben haben wir sie nicht.
0: Und gab es etwas, was euch daran gehindert hat? Also jetzt so vom Gefühl her, dass sich das wie nach zu viel ähm, fordern angefühlt hat? Ich weiß, es ist eine harte Frage, aber es interessiert mich gerade total.
2: Also, falls ich was dazu sagen kann, ich hatte den Eindruck, dass es äh, überhaupt nicht äh, eine Sorge war, dass man da irgendwie zu viel einfordert. Äh, der Gedanke ist mir auch durch den Kopf gegangen und ich muss zugeben, wir sind einfach alle ähm, in unserer aktivistischen Arbeit auch, ähm, das ist vielleicht auch ein Thema, über das man in so einem Kontext sprechen muss, oder Mensch, ähm, ja, so überlastet oder an in anderen Vollzeitjobs oder so. Und wir sind ja alle quasi immer so nebenher. Ähm, und es war extrem schwer überhaupt, also die Dinge, die wir geschafft haben, quasi den, die kollektive Formulierung des Statements, die Organisation einer Gegenveranstaltung, auf die wir noch äh, zu sprechen kommen und ähm, dann auch die Adressierung ähm, von den BündnispartnerInnen und jetzt eben auch die hoffentlich Erzeugung von medialer Sichtbarkeit. Das waren einfach so die Schwerpunkte für uns, glaube ich. Ich bin auch unsicher, ob das irgendeine Wirkung gezeigt hätte, wie Antti schon sagt. Also ich fürchte einfach, dass es eine Lesung oder eine Veranstaltung in einer Reihe von vielen ist für die SpeakerInnen. Und dann kann man sich ja offenbar auch nicht auf die... Auseinandersetzung mit diesem Thema in der Disziplin der Gynäkologie verlassen, weil sonst hätten diese drei Organisatoren diesen Menschen auch einfach gar nicht mhm. eingeladen. Also ich bin da voll los von jeder Naivität, dass das eigentlich alle schlimm finden, wenn sie es denn wüssten. Das ist in dieser ja. Stadt. So. Also wenn man oder man jeder kann wissen was äh, diese Person ähm, zu diesem Thema gesagt hat und auch zu anderen Themen gesagt hat und auch getan hat in dieser Stadt. Es ist kein Grund, ihr keine Bühne mehr zu geben und das ist leider eine Realisierung, ähm, der wir uns gegenüber sehen.
0: Ja. ja, da gebe ich dir total recht. Also spätestens Zeit, äh, eine gewisse Person Bundeskanzler ist, ist es ja genau, relativ irrelevant, was man vorher gemacht hat und wie dann über einen nachgedacht wird. <lacht> ja, vielen Dank auch für diesen Einblick. <lacht> ah, jetzt fließt Times. So, ähm, ja, dann ähm, würde ich euch gerne bitten, wenn ihr mögt, noch so ähm, von eurer eigenen Veranstaltung, der sogenannten Gegenveranstaltung, aber wie ich ja sagen würde aus unserer Perspektive, die eigentliche Abendveranstaltung ähm, zu berichten. Also Wann ist die, wo ist die, was erwartet uns?
2: Ja, also genau, wir treffen uns am Freitagabend in der Uni Hamburg äh, in Präsenz 2G Plus und zwar im Hörsaal M äh, von 18 bis 20 Uhr. Ähm, wir haben uns ähm, vorgenommen, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die eine Expertise zum Thema sexualisierte Gewalt haben und Vergewaltigung, um das, um diese Dethematisierung und Falschthematisierung der, der angeblichen Vortäuschung quasi etwas entgegenzusetzen, also feministische Stimmen und aktivistische, aber auch ähm, Stimmen aus Beratungsstellen ähm, für Betroffene und äh, gynäkologische Stimmen. Da wird auch meine wunderbare Interviewpartnerin Anti selbst sprechen am Freitag. Und ähm, ja, wir hoffen einfach damit auch ähm, rauszukommen, also aus diesem Gegenarbeiten oder Abarbeiten an. Also wie mhm. ich eben schon gesagt habe, wir haben begrenzte Ressourcen und Energien, die gingen jetzt sehr stark einfach ähm, akut in diese ganze Kommunikation, Vernetzung mhm. und Organisierung. Aber worum es uns eigentlich geht als feministische Bündnisse, ist ja eine gesellschaftliche Neudenkung, quasi eine Veränderung der Verhältnisse und auch eine Thematisierung von von der Gewalt, mit der wir leben, um etwas zu verändern, um quasi auch Betroffene zu unterstützen und zu schützen und sie selbst sprechen zu lassen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir genau mit der Veranstaltung auch nochmal einen Gegenpol setzen können, die wird auch aufgezeichnet. Äh, wahrscheinlich können wir später alle Beiträge auch zur Verfügung stellen. Ja. Schön. Genau. Dann lasst
0: uns auf jeden Fall Bescheid, wenn man äh, gerade auch die Audiobeiträge äh, haben kann. Ähm, ja, Antti, du wirst ja auf dieser Veranstaltung auch sprechen. Magst du vielleicht kurz nochmal kurz umreißen, warum es dir ähm, sowohl also persönlich, aber als auch beruflich und politisch geht mit dieser konkreten Auseinandersetzung mit Vergewaltigung.
1: Genau, also ich spreche da ja aus der versorgenden Perspektive und ähm, ich habe selber halt im UKE gearbeitet, wo ähm, wo alle Frauen eigentlich aus dem ganz aus der Region Hamburgs ähm, hinkommen müssen, um sich rechtsmedizinisch auch ähm, untersuchen zu lassen, also die Spuren zu sichern und ähm, ich habe da einfach viele Fälle mitbekommen ähm, von Frauen, die das gemacht haben und die sich zum Teil einfach an nichts erinnern konnten und sich unsicher waren, ob was passiert ist und einfach mit diesem krassen Zweifel zu leben und zu denken, ich weiß nicht, ob was passiert ist, aber es könnte schon gut sein. Also das alleine ist einfach schon total krass, dass man einfach nicht weiß, hatte man einfach nur einen Filmriss, weil man viel Spaß hatte oder habe ich jetzt wirklich K.O.-Tropfen bekommen und es ist irgendwas scheiße, da ist irgendwas passiert und ich muss jetzt irgendwie herausfinden, was los ist und das setzt schon eine ganz, schön, ganz schöne Kette ähm, in Gang und ähm, die allermeisten Frauen, die die das durchleben und das zur Anzeige bringen, haben damit keinen Erfolg und das liegt einfach daran, wie unsere Rechtsprechung funktioniert, das liegt daran, dass eben Leute wie Püschel ähm, die Falschbeschuldigung einfach auch so hoch beziffern und dementsprechend ähm, ja einfach so ein Bild malen von, ja, das bringt sowieso nichts, wenn ich das mache. Warum soll ich das dann überhaupt zur Anzeige bringen? Warum soll ich mich dagegen wehren, wenn mir tatsächlich solche Gewalt angetan worden ist? Und das finde ich einfach, das war für mich total krass, das zu merken. und ähm, ich hatte mir damals in den Jahren immer schon total gewünscht, dass es so eine Öffentlichkeit dafür gibt. Und deswegen bin ich gerade total froh über dieses äh, Netzwerk und äh, diese ganze Öffentlichkeit, die jetzt dadurch entsteht, weil das einfach ein sehr vernachlässigtes Thema ist. Und es gibt halt einfach eine krasse Dunkelziffer ähm, an Fällen, die überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Also ungefähr fünf bis 15 Prozent äh, der Fälle, die überhaupt, also die stattfinden, werden überhaupt angezeigt. Also das ist so eine Schätzung. Und, mhm. Die Verurteilungsquote sinkt halt ähm, stetig und die sinkt. Ja, die sinkt stetig. Also eigentlich nur acht Prozent ungefähr der angezeigten Fälle werden ähm, kommen zu einer Verurteilung und das ist einfach ja schon, ist schon sehr krass und ähm, ja und die Falschbeschuldigungsquote Falschbeschuldigungsquote ist so so krass gering, weil es einfach gar keinen Grund gibt. also, also es ist einfach Total schrecklich. Also die Untersuchung ist schrecklich. Alles, was man da machen mit dieser Polizei, und Kriminalamt und so weiter, das ist einfach total schrecklich. Und keine Person will das freiwillig machen, einfach nur aus Jux und Dollerei. Und ähm, das so öffentlich zu behaupten, dass diese Zahl 30 bis 50 Prozent äh, beträgt, und das hat Püschel in einem Interview gemacht in der Zeitung, das ist einfach ähm, ja, das regt mich tierisch auf und ich finde, es ist einfach an der Zeit, anderen Menschen ähm, ja eine Stimme zu geben und darüber zu berichten, wie es tatsächlich abläuft. Und ähm, genau darum geht es. auch. Um.
0: Ja, danke. Ähm, und da machen sich bei mir jetzt noch gerade so größere Kontexte auf. Wenn wir auch die feministischen Diskurse der letzten Jahre angucken, gab es ja immer wieder so Wellen, in denen ja auf einmal wieder mehr über sexualisierte Gewalt gesprochen wurde. Ähm, also gerade, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon Jahre her, MeToo, ähm, das ist Jahre her, ne? Ähm, tja, dann gerade hier in, äh, in einem ähm, norddeutschen Umfeld quasi die ganzen Geschichten um Moni's Rache herum, was ja auch nochmal zu einer größeren feministischen Organisation ähm, beigetragen hat die auch überregional dann geworden ist. Also auch hier erzwungenermaßen ähm, auch ganz viel, äh, wie ihr auch gesagt habt, ne, ganz viel Energie geht eigentlich in sowas rein, wo eins sich doch eigentlich auch mit positiven Sachen auseinandersetzen möchte, hin Richtung Emanzipation, hin zu überlegen, was wollen wir und nicht sich äh, die ganze Zeit wieder an Rape-Culture abarbeiten müssen. Ähm, und das wäre quasi auch so meine Frage für den Ausgang dieses Interviews. Wie hofft ihr euch eine weitere Arbeit an diesem Thema? Was wünscht ihr euch für die Stadt Hamburg? Und was glaubt ihr, können wir wie Schönes und
2: Gutes auch erreichen? <lacht> ja, also ich kann mir eigentlich nur wünschen für unseren gemeinsamen Umgang, dass wir und ja, das ist halt, das Ding ist, ich bin so am Ende des quasi des Alphabets damit, weil ähm, der Wunsch ist natürlich, dass einfach Menschen lernen, was ähm, Konsent und Einvernehmlichkeit bedeutet und wir einfach ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem sexualisierte Gewalt kollektiv nicht mehr akzeptiert wird und unterbunden wird und es einfach eine gegenseitige Verantwortungsübernahme und ähm, Schutzmechanismen und Sprechräume gibt, in denen wir, ähm, in denen ein Zuhören und ein Vertrauen quasi praktiziert wird. In, Davon fühle ich mich so weit entfernt. Also das liegt ja schon in, in, im Alltag quasi ähm, der geschlechterspezifischen Gewalt, die ja auch nicht nur Frauen betrifft, sondern alle Geschlechter, die quasi im Patriarchat benachteiligt sind und die ähm, von ähm, kleinsten Mikroaggressionen bis zu eben Vergewaltigungen einfach betroffen sind und damit zu kämpfen haben im öffentlichen Raum mit uneinvernehmlichen. Äh, fotografieren, anfassen, ähm, ansprachen, bis hin eben zu Übergriffen und äh, Formen der Gewalt, äh, die eben sexualisiert oder geschlechterspezifisch ist. Und ich bin, ähm, ja, deine Frage war so schön positiv, aber ich bin relativ, ähm, gut, also was kann ich Positives sagen? Ich finde dieses Bündnis, also es war für mich ein ganz tolle äh, sozusagen, Gruppe, eine Art, eine Art des Umgangs, ähm, auch wenn wir alle wenig Zeit hatten, überhaupt ähm, sprechen zu können und sich gegenseitig ähm, beraten zu können und ähm, de den Eindruck einer Handlungsfähigkeit zu entwickeln und dann auch tatsächlich umzusetzen ähm, mit Resonanz. Das ist einfach schön. Ähm, also es ist toll, auch zu merken, was Menschen für Expertisen mitbringen, auch wenn ich an T jetzt äh, zuhöre, was du alles beschrieben hast aus deiner Berufserfahrung, ähm, dass wir einfach voneinander lernen ähm, uns wappnen, argumentieren lernen und uh, uns gegenseitig unterstützen.
0: Das war schon
1: sehr schön gesagt. Also ich finde auch, also dieses diese Vernetzung hat total gezeigt, ähm, wie in kürzester Zeit ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Expertisen zusammenkommen konnten und äh, was Gemeinsames geschaffen haben. Es hat irgendwie so ein Gefühl von ähm, Gesellschaftlichem Umbruch schon fast so ein bisschen ausgelöst bei mir, weil wow. ich
0: dachte,
1: wow, das war, das ist irgendwie das, was ich mir immer gewünscht habe. Und dieses Thema ist ein, ähm, ja, ein, ein kleines Thema in, ja, ganz, unter ganz vielen alltäglichen Kämpfen, die wir halt irgendwie führen und ähm, hat jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, ich freue mich total darüber. Und ich glaube, ähm, dass gibt irgendwie so Hoffnung für für andere und neue ähm, Kämpfe, die dann noch kommen. Und ähm, aber zum Thema Vergewaltigung speziell <lacht> würde ich mir natürlich wünschen, dass halt einfach äh, beim Feiern gehen einfach eine größere größere Aufmerksamkeit dafür da ist, die Leute zu unterstützen oder einfach da zu sein, wenn wenn man irgendwie merkt, da ist irgendwas komisch oder so, einfach nicht wegzuschauen, sondern hinzugehen und ähm, ja, das ist genau diese gemeinsame äh, Verantwortung, ähm, ja, dass das kollektiver gestaltet wird, aber das ist natürlich alles irgendwie so eher so auf die, die Endnutzerin irgendwie äh, abgeschoben. Und ich finde aber auch, dass ähm, ja, dass zum Beispiel sowas wie K.O.-Tropfen, dass man da gucken könnte, ob das nicht irgendwie anders reguliert werden könnte, so dass es nicht so einfach ist, ähm, ja, das einfach auf so einem Kneipenabend zu verteilen und ähm, ja, das sind aber nochmal ganz andere Probleme. Aber eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so negativ enden, sondern ähm, ja, ich finde, es macht, es macht Mut und Leute sollten, wenn sie ein Thema haben, äh, weil nach dieser
2: Veranstaltung brauchen wir ja wieder Neues, <lacht> vielleicht dazukommen und Themen setzen. Ich finde es aber auch okay, wenn man nicht super krass positiv endet bei dieser Thematik und ich finde, es ist auch in Ordnung wütend zu enden und ich bin äh, persönlich, also das, was du sagst, ist super wichtig an T. und ich glaube, dass es aber auch um gerade private Kontexte einfach geht und auch um unsere eigenen feministischen oder linken Kontexte und dass wir ähm, nicht mehr akzeptieren können, dass die Dinge einfach unter den Teppich gekehrt werden, sondern wirklich, also was wir auch in unserem Statement als Slogan quasi angebracht haben, glaubt den Betroffenen, also dass es einfach ähm, ein Klima gibt, in dem die Angst, überhaupt was zu sagen, das hat Antia auch vorhin genannt, ähm, quasi wie wenig überhaupt ähm, Personen ähm, sich, sich trauen, überhaupt eine Anzeige zu erstatten oder überhaupt drüber zu sprechen oder in Selbstzweifel verfallen oder so, weil sie einfach ähm, überhaupt keine Unterstützung bekommen, also... Da muss das, das Thema Verantwortungsübernahme, glaube ich, auch ähm, in intimen Beziehungen, äh, Freundschaften, Familien und aktivistischen Kontexten ganz anders nochmal besprochen werden, auch so im Sinne vielleicht ähm, transformativer Gerechtigkeit.
0: Ja, danke. Danke Alina, danke anti danke dem feministischen Bündnis gegen sexualisierte Gewalt und ihre Vertusche, dass es euch gibt. Danke für die Arbeit, die klaren Worte und das. Äh, wie viel Energie, die da reinsteckt. Danke dir auch, Kölner, für das, das tolle Interview. Ja, dass du uns eingeladen hast. Ja, sehr gerne.